0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是安乐死。不知道你小时候有没有看过《怪医黑杰克》这部日本动漫呢？主角黑杰克每次都用尽一切的办法抢救生命，但反派角色齐立科医师却是一个专门帮人安乐死的名医。以前我、哦、看《怪医黑杰克》，只会觉得两个医生的交手很精彩。直到长大之后，才发现其实两个人代表的是两种对于生命价值的不同观点，而这种冲突的两端也是安乐死一体的缩影。这几年，安乐死在台湾的民间支持率其实非常的高，但却迟迟都没有办法合法化。这几节内容会跟大家介绍什么是安乐死，为什么有人想要推动合法化，接着呢，再来看台湾的现况，讨论台湾安乐死迟迟,迟没有办法合法化的原因。今天就让我们一起来聊聊安乐死吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。夏天的台风季又要到了，每年的这个时候，台湾都可能面临水灾、山崩、土石流等等的天灾威胁。因此，行政院的智慧国家方案当中，特别针对了防灾、水资源、地震，还有空气品质等等的项目，建制了相关的智慧生活服务系统。像是民生市井公开资料平台，就整理了气象局啊、铁路局、机关署等等资料，提供一站式的查询服务。不管你是要查询台风的动态、地震、淹水、土石流、停客、停班、水门的开放，还是水位警戒的资讯，都可以在这边一次掌握。另外，国家灾害防救科技中心也提供了 LINE 即时推播服务，大家只要输入地址就可以查询最近的收容避难所，也可以将这些防灾资讯一键分享给自己的亲友，可以说是防灾必备的 App。防灾准备不嫌多，欢迎大家下载中央气象局 eApp， 掌握及时的地震还有防灾讯息。也可以点击资讯栏的“智慧国家”连接，了解更多的相关讯息。好的，那么我们今天的工商服务时间就到这边，接下来就开始进入节目的正题吧。<音樂>安乐死这个词是从希腊文来的，由“好的”跟“死亡”两个字根组成，有点接近传统华人文化里面善终的观念。经过时代的演进与发展之后，现代社会所说的安乐死是专指医疗上为了减轻病人痛苦，一种有意结束生命的行为。那安乐死又可以分成积极与消极两种类型。消极安乐死指的是不再为了维持病患生命而继续积极治疗，也就是主张哦让病患随着疾病自然离世；而积极安乐死则透过药剂还有其他的方式，主动积极的结束病人的生命。那因为消极安乐死的争议比较少、哦，所以接下来我们主要会聚焦在积极安乐死的讨论。好的，那首先我们要讲到安乐死的条件。虽然世界各国对安乐死的法定要件不同哦，但一般来说都会有五个共同的要件。比如说，病人要承受着常人难以忍受的痛苦，而且这样子的病痛呢，必须是当代医学无法治愈的。病患本人也必须要意识清醒地向医师表达坚定的意愿。那经过医师团队评估，确定安乐死已经是病患唯一的选择了，才能够执行。那因为安乐死的本质其实就是刑法上面的杀人或协助自杀，是一种犯罪行为，所以以前在大部分的国家都不合法。但这二十多年来呢，却有越来越多的国家开始合法了。嗯，为什么会有这样子的转变呢？主张安乐死的核心考量哦，就是为了减缓痛苦。首先，对于有些人来说，他每天所有的时间都要跟病痛或贫穷对抗。为了脱离这些痛苦，付出一切的心力，却可能根本无法好转，没有任何希望。日复一日，就好像只是努力感受更多的痛苦。这种对于自己啊，对于社会，好像完全没有任何正面价值的存在，简直生不如死。很多人认为，一个真正在乎人权、重视自由的社会，就是应该让每个人都能够选择过他想要过的生活。如果安乐死合法，那这些痛苦的人至少可以获得一个选择权，用自己想要的方式，有尊严的走完最后一程。另外，也有人会用不同的角度来解释减缓痛苦的概念。举例来说，照护重症病患其实是一个压力非常大的工作，长期卧病在床的人，饮食起居啊、大小便等等的事情都必须靠别人帮忙，照护者很难有完整的喘息空间。根据统计，台湾对于病人的平均照护期间长达 7.8 年。这对于家属啊，与医护人员来说都是很大的生理还有心理负担。这几年呢，我们偶尔也会看到一些新闻报道，照护者因为家庭经济或者是身心无法继续承受这样子的负担，最后只能够忍痛杀害亲属的人的悲剧。所以，有些人主张安乐死，不只可以免去病人的痛苦，也能够让身边的人获得解脱，省下来的医疗资源也可以用到其他地方，对整个社会来说是个很有效益的选择。基于这些理由，有不少人呼吁政府应该要让安乐死合法。不过话说回来，目前我们的法律又是怎么规定的呢？在台湾哦，人的最后一里路要怎么走，主要是规定在《安宁缓和医疗条例》与《病人自主成立法》里面。但这边的规范主要还是偏向消极安乐死的范围。根据《安宁缓和医疗条例》的规定哦，当病患不可治愈且无法避免死亡的时候，他可以主动选择不接受积极的治疗。在这种情况之下呢，病人可能会住进俗称的安宁病房，医师则会开立缓解痛苦的药物，让病人平静地走向自然死亡。而为了避免病患重病的时候无法清醒地做出决定， 2 0 1 9年开始实施的病人自主权利法，让每个民众可以在接受咨询之后，事先预定医疗决定书，等未来遇到特定状况的时候，就不要积极抢救，也不要用勉强的方式维持生命，而是自然地面对死亡。虽然说这两部法律完善了台湾的消极安乐死，但积极安乐死的部分目前还是没有开放。也就是说，如果有医师协助病人主动终止生命，那他可能会构成刑法的加工自杀罪，面临最高七年的有期徒刑。在台湾呢、哦，真的想要帮自己安乐死的人，最后的选择就是去瑞士，因为也只有瑞士有在帮外国人安乐死，其他可以合法安乐死的国家，目前的执行对象都限定要本国人。2 0一8年，资深的体育主播傅达人就是去瑞士，在医师的协助之下结束生命。但对于很多人来说，这一趟出去的成本很高，如果经济状况不好，连安乐死的权利都没有。过去有些民调显示，台湾民众支持安乐死的比例已经超过了八成，有些立委也多次提案想要修法，但为什么一直到现在他还是不能够合法呢？有些反对安乐死的人们认为，生命的意义非常崇高，即便呢是面临极大痛苦的末期病人，也应该要努力地活下去，因为一切都是生命的安排。他们觉得安乐死是一种逃避，但任何人都应该要勇敢地承担生命责任，尽力地走到生命的最后一刻。另外，也有一些人虽然认同每个人都应该要有生死的自觉权，但牵涉到执行层面，一切就没有那么的容易。比如说刚刚提到的积极安乐死的五大要件。所谓常人无法忍受的痛苦，到底要怎么样客观的量化？无法治愈又该怎么解释？有没有可能哦？某些疾病现阶段还无法救治，但未来有机会处理。很多医疗手段在真正尝试之前，都很难确定有没有效。如果提前放弃，就完全没有希望了。此外，也有人提到一种隐性的来自旁人的压力。比如说，我刚刚讲到照护病患很辛苦，那安乐死合法化之后，会不会让一些其实还不想死的病患面临必须为了让别人好过，所以被迫安乐死的压力呢？反过来说，也有可能病患自己希望安乐死，可是身边的人不想要，但因为合法了，所以依旧执行下去。假如事后家人无法接受，迁怒医师或者是医院，最后该怎么办呢？那说到这里啊，我们正好也提到了一个在一般讨论当中比较少被关注的角度，也就是安乐死的执行者。对于大部分的医生来说呢，他一辈子所受的训练目标就是要治疗病患、拯救生命。但是，不管是亲自执行安乐死，或是协助别人安乐死，都等于是要医师去当筷子手，亲手把人送上黄泉。这个心理压力跟认知矛盾哦，可能就会让很多的医师拒绝执行安乐死。因此，在种种的争议之下，台湾目前对于积极安乐死的讨论虽然越来越多，但在法律上面仍然处在不合法的状态。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。在整理安乐死议题资料的时候呢，我们其实感到相当的沉重。小的时候看《怪医黑杰克》，我们好像比较容易赞同主角的立场，就得坚持拯救生命才是正确的选择。但随着自己慢慢的长大，体会了各种生而为人的无奈之后，好像也渐渐的可以理解，齐立科医生呢，让病患带着尊严离世的理念，并不是没有道理。现在我们看着这两个好像冲突的价值观，有的时候也会迷惘哦，不确定到底哪一个才是对的。但我们觉得这两种价值观背后的共同点，其实都是为了帮人减轻痛苦，只是他们选择了不同的道路。所以这边呢，我们就想到了一个问题。那就是当事人到底是想要死还是想要不痛苦呢？如果病患想要的是减轻痛苦，那我们回溯那些支持安乐死的论点，或许就有机会能够得到不同的选择。比方说，有人因为觉得医疗照顾不够好，想要安乐死，那我们的安宁缓和治疗是不是有可以再加油的地方？如果病患是因为害怕拖累家人而想要安乐死，那我们可能要反思国家提供的社会支持系统是不是够普及、够完善？我觉得，如果这些问题都能够解决哦，那某种程度上面，好像也可以确认，最后依然选择安乐死的人，是真的希望平静的离开世界。那刚刚提到那些安乐死合法化所引发的问题，或许呢就有机会可以再降低。那当然啊、哦，作为经典的辩论题目，安乐死真的是一个非常困难的议题。这集短短的篇幅呢，很难带给你最完整的深入讨论。所以，如果你有更多的想法，欢迎留言补充，让更多人一起参与讨论哦。好的，那我们今天关于安乐死的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下自动的订阅。如果是对于这集安乐死的内容，对我们的 podcast 节目或者我个人有任何的回馈跟疑问，也都非常欢迎你在 Apple Podcast 上的下午心留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。